0: 欢迎收看，我是金钱报，大家了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文。首先欢迎现场嘉宾，这位呢是好久不见的投资教小贺，资深分析师吴贺兄。我上次
1: 来说，我刚好
0: 大 K 不在、哦。对，你还说我去偷偷看电影，对不对？對,对对，
1: 看那个黑寡妇。黑寡妇。<婦>
0: 对。很想去，但是有要事，所以没去。而<笑>不是看美女没找我，这就过分了。<笑>好，对。吴贺哥呢，很久没来了。吴哥先请坐，好不好？还没轮到你啊，对对对。<笑>不好意思、啊，还有第二位来宾呢，是在线上的基本面大师阿布塞。好，今天台北股市呢再度上涨七十六点，就连续第二天的反弹哦，还不错啦。因为昨天站上五日线，今天就站上十日线，一天收复一条线，会不会呢？反弹这么顺利？待会来跟文鹤兄做讨论。那进入今天主题之前呢，还是要提醒大家，我是金钱报的首播，就是每天最新的内容呢。一定是一定在我是今天报的官方的 YT 就可以看到。那每天晚上大约七点到八点时间，晚餐时间呢就会准时的上菜。那如果你在其他平台看到的呢，都是属于重播、哦，所以要看首播，记得来搜寻我们在这个地方。那进入到今天的重点哦，就是现在大家开始担心这个 Delta 的疫情哦，会不会开始影响到全球的这个资本市场？因为现在 Delta 呢。大家看一下哦，不止影响了这个是海运。大家看中国大陆的宁波港，海外这个港外有、哦、数十艘的船在排队，因为疫情的关系哦，所以呢，他们这个翻桌率变慢了。然后不只是海运哦，连空运，浦东机场据说疫情扩大，所以呢，空运也开始转单，所以影响了海运，影响空运，甚至呢还影响罢工。哎呦，疫情跟罢工什么关系？因为南韩就是因为还有疫情嘛，所以呢，他们的人力变少。人力变少，你工作量就变大，然后呢，劳工就没送就不爽了，所以呢就出来投票罢工，所以呢也开始缺柜缺工，甚至连这个八月二十六号到二十八号全球央行年会，接生后呢，今年首度也变成了线上的年会，所以这都是跟疫情有关。另外，大家开始关心的这个晶片荒啊，会不会影响很大？因为东南亚的疫情也变得很严重，所以呢。导致晶片的断裂这部分呢，待会后面阿文赛会帮我们做一个分享。所以先请教文和哥，疫情现在大家开始在担心哦，<對>会不会像以前一样，疫情越严重，股市会涨得更凶？因为疫情很严重哦，全球的央行就不敢不敢把资金收起来，是可能有这个考量。是这个第一点。那第二个呢？昨天美国股市哦很厉害，特别是纳斯达克下面这棒棒棒红三兵再度创了历史新高。那过去。台北股市跟纳斯达克，其实我们公我们节目做过相关系数高达零点九五，我记得是高度正相关。你看一起涨，一起休息。但是呢，自从七月中旬之后呢，我们发觉这惯性好像有点改变。纳斯达克涨，我们跌；然后呢，它休息，我们又跌。到最近三天才开始又重新同步。所以，这个文和哥，你觉得说疫情跟这个美国股市的影响之外？台北股市接下来你怎么做观察
1: ？好，其实这一次哦，美国跟台湾的股市为什么会脱钩？其实最主要的原因在于这个呃亚洲的资金哦被美系的资金全部抽回去了。嗯，哦，所以照成我们看前一段时间呃这个美元指数的一个大涨，哦、对不对？嗯，那那这些呃美系的资金抽回去到美国，这要干嘛？不能这个老是买房子嘛，
0: <笑>对，就跑去买股票
1: ，欸、所以我们看到，呃，先是道雄指数创新高，是啊，纳斯达克指数创新高，嗯，然后非常市半导体指数也创新高，嗯，就在他们创新高的同时呢，对，我们刚好面临了一大波的一个修正，啊、嗯哦，我记得这段时间好像这个道雄先创新高嘛，哎、欸，大家觉得很开心啊，这个道雄创新高的，啊、台股应该要跟着涨嘛。
0: 每天早上醒来看到美股涨，说：“哎呀，台股今天有救了。<对>”结果呢，<对>每天都失望
1: 然。然后我看那个 S M P 五百，哦，也创历史新高。哦、啊，对，然后然后费也创历史新高。我们今天看到 n e s d a q 也创新高。嗯，结果哎，台股没有跟上，而且不只是台股没有跟上哦。嗯、<哼>如果你去看。韩国股市也哦，韩国股市跟台股很像，一模一样，对，几乎这个走势一模一样。他们也是这样跌跌跌跌跌跌跌跌然后中间好像出了一根小小的红棒，嗯，哦，就这样，跟台股一样连跌好多天哦。所以这一次哦，我认为哦，疫情其实对股市的影响并没有那么大了，嗯哼，反倒是这个美系的资金哦，把他们抽离啊，把这个从亚洲抽离，对台股甚至是整个亚洲股市的影响更大。所以你是说
0: ？这个疫情哦，其实不会影响到股市，但会影响到族群，是对对？但是资金的抽离才是影响到股市的走势，没有错。所以
1: 、呃、大家现在在观察，就是呃，这个礼拜四，嗯啊、就刚刚提到那个节后后的这个央行年会，嗯、那大家关注这个 F E D 哦，到底会不会停止购债？
0: 嗯
1: 啊、假如一停止购债的话哦、啊，那对于整个资金的这个挪移这个部分啊，可能会更为强烈。嗯那假如说到那时候出现的话，哦，资金的动能会减短，那这一波的可能资金行情，那就可能出现一个比较这个呃终结的一个状况。这也就是因为哦、啊，为什么现在呃美系的资金呢不断的往上做，呃往美国做一个这个抽离这个状况啊，往往往美国回回回到美国。所以你去观察，呃现在哦、啊、这个美元指数啊，这个是观察一个重点。只要美元指数持续的这个往上做一个升值的话，对，那对于这个亚洲的不股市的来讲的话，嗯、其实其实是一个不利的一个状况。嗯、所以现在我观察这个呃美国股市哦，其实真的还是跟台股还是稍微有点脱钩啦。嗯、那昨天哦，昨天哦，美国的这个呃，就刚,刚提到美元指数，嗯，是出现下滑的，嗯，嗯哦，所以这两天我们看到台股就开始出现那个反弹，对。那不过这一波反弹呢、哦，到底我觉
0: 得这一波反弹能够持续多久？
1: 呃，目前来看难得
0: 连涨两天啊。呃，难得连涨两，天。的
1: 。这一天我这一天哦，这个我还误判哦。上礼拜三大家以为
0: 应该了，对不对？差不多。留长
1: 下影线，对不对？收最高，收最高，隔天就要反，就隔天一外资大卖五百亿哈，一根长黑棒。你应该真的很生气，因为有
0: 一个字要被逼掉了，对
1: 不对？差怎么会这样呢？对不对？又破底，我觉得我被这个当场打了两巴掌哦，脸都肿起来了哈。然后隔天再破底再破底。那好险，昨天呢出现了一个反弹，今天呢再出个反弹。不过，呃，这一波的反弹哦，它不像五月份的那一波反弹。
0: 好、嗯哦，那我们看那边的线好了，好拉长一点
1: 。好，对，这两天的大跌对不对？嗯、流留长下影线有没有出量？出量，爆量，爆量流下影线，怎么低档爆量留下影线，股价准备反弹？你看一波涨起来创新高。对，这两天的反弹没有出量。
0: 所以还没有到完全的止跌量出现，对，止
1: 跌量还没有出现哦，一、嗯、档没有爆量。那<好>第二个，嗯，外资的买盘还没有回
0: 来，对，还没有很认真的回来、啊。
1: 对，嗯、你看，呃，我记得就刚刚我们讲到的嘛，
0: 首先最认真是融资啊，<笑>融资四十几亿<笑>又,又,跑<笑>又跑回
1: 来，又这个散户的动作真的很快，但是有时候很
0: 不想这样讲，嗯、很像赶不走的苍蝇，你知道吗？很烦啊，<笑>一直动不动就飞回来，飞回来。就
1: 是呃，外资都还没有回来哦，昨天买一百多亿嘛，嗯、你看上个礼拜就是卖两天就卖了快六百亿，对，六百就六百度，快六百亿了。嗯，啊，昨天买个一百多亿哦、呃。你看这个外资的买盘还没有回来哦，嗯、<哼>所以这样来看的话，在量呢还没有出来之前哦，嗯、再加上哦，这个呃外资的买盘还没有回来哦、呃，这个我这个地方。上档其实真的反压还蛮多的啦，我想这个大家都知道哦。光看这个线就就知道，嗯，今天碰到十日线，你看马上就下来了。对，十线还不算是个很大的反压，月线上面还月线跟季线，月线跟季线哦，这个上面有这个外这个重重压力了、哦。所以，呃，短线上我认为最好的状况是在这个地方做一个整理，嗯、如果能横
0: 盘整理，已经算很不错了。算，我认为
1: 算相当不错。嗯、好、嗯，明天是非常重要的关键的。我们说第一档反弹嘛，对不对？嗯。第一天、第二天、第三天，上档呃。反弹三天嘛，第三天是个关键嘛，嗯、好，能不能持续反弹就看明天了，好，一定要出量，嗯啊<哼>，然后外资的今天要回来，是，然后这个最好融资不要再增加那么快速了，是，那这个呃，那这个反弹的这个趋势就可以继续往上走，好
0: ，这个是对大盘的一个文鹤哥的分享，给大家做理解，那接下来进入到族群的部分哦，对，那族群部分呢，刚,刚我们先前,前面讲跟疫情有关啊，那我们今天有一个报告呢，特别跟大家分享，这哪里的报告呢？叫做交通部。航港,航港局哦，因为这怎么那么难念？<笑>报告内容有够多的啦，大家看有没有很多页、很多页、很多页。因为时间关系哦，没有办法一一跟大家讲，先跟大家讲结，直接挑结论哦。最后一章、嗯、结论，他说第三季呢，因为有疫情等等哦，之前长赐轮，还有现在欧美有什么水灾、火灾等等。好，请国际航商尽量将新船保留给台湾，因为确实像长荣也订了很多新船嘛。对，所以其实。交通部航港局也很重视这件事情哦。好，啊，这个新船留给台湾的厂商哦，可以提升运力。但是呢，这一点也蛮有趣。他说，另外近期有国际航商反映，以协助厂商安排跟保留仓位给你喽，但常因不明原因临时取消订舱，造成这个国际航商的一些困扰。所以一换就说，哎。会不会是有一些是突然有 double booking 然后突然呢把这个仓位取消？也许哦，这个我们要持续做观察，至少有点到这个。这个是海港局的报告，待会跟文鹤哥来讨论一下。另外呢，这个呢也是海港局报告，但是是台湾驻外机关收集当地货运情况，也让大家一并了解全球的状况目前怎么样呢？先看红灯、绿灯跟黄灯，红灯代表塞港。塞塞港五天以上，黄灯呢略微塞港一到四天，绿灯就是没有塞港。很明显的，你看美洲的部分呢，包括加拿大、还有美国、美西的洛杉矶，还有美东的纽约，全部都是严重塞港。不止海运塞港，芝加哥在内地嘛，对不对？對芝加哥是铁路运输严重误点，所以海运也塞，陆运也塞，这是整个美洲的情况。欧洲的话呢，比较严重是在英国。英国除了疫情之外呢，哦，也是缺工，好不好？缺工、缺货柜，嗯、然后哦，比比利时，另外在大洋洲的纽西兰也一样、哦、也是红色，我、哦、们红灯。所以哟，这个报告看起来好像现在塞港的
1: 问题不止陆运，还有海运都塞诶。怎么做观察？空域也塞嘛，对不对？对对对对。现在空域也这个塞的蛮严重的，就前呃昨天的新闻嘛，嗯、就这个呃上海浦东机场好像因为有这个员工染疫啊、嗯哦，然后现在呃这个所有的货运哦、呃、全部暂停。对，哦，所以货运暂停，所以货运的部分的话是陆海空都塞了。嗯，呃，但是哦，大家有没有发现这段时间哦，哎，这个利多消息真的很多、哦。你说对于航运，<笑>航运股的利多消息，尤其是货柜航运哦。这个消息多消息真的每天都有啊，这个比如说什么集装箱指数创新高啦，嗯<对> ，B D I 指数创新高啦，对，然后呢，这个缺柜塞港啦，然后缺船啦。嗯、<哼>然后上个礼拜刚开完这个法说会的这个常荣，常荣<龙>、哎，他也讲了，对啊，这个这个缺货塞港的问题哦，应该要到明年。年中啊，不是年底啊，嗯、<哼>是年中啊。明年的年中，年中啊，嗯、这个才会哦，这个有个比较缓解的状况、哎。观众朋友，这个我们
0: 只是抓了几个比较特特别大的港哦，其实有一些港，我看一下内容、哦，什么电脑突然宕机哦，要休息两天，<笑>等等，<笑>有没有什么缺电啊
1: ？就是什么原因都发生了。对,对对对，能发生的都发生了。那个、前段时间大陆不是盐田港塞港吗？对。连港塞完后换舟山港，是，对不一天到晚都在塞港，嗯哦、所以现在塞港的问题真是满天飞了啊、哦！真的是现在，而且是现在是空运也开始来了。嗯，哦，这个普通机场，你看普通机场是全世界第三大吞吐量的航空站。嗯，哦，一样，这个马上就说停就停。是，所以现在航运股的问题不在基本面，嗯，完全不在基本面，完全在于什么呢？在于筹码面的部分啊、哦，这个应该大家都很清楚、嗯、啊，这个。嗯我想很多，所以基本面还是没问题，对不对？基本面绝对没有问题了。对，你看，你想想看，我们随便讲了，姚明上半年十七块，嗯哼，那全年大概说三十四吧，很正常嘛，对不对？乘以二，乘以二嘛，三十四，那股价多少？一百三，一百四，你看这个本一比有多低？对，对啊。那好，长隆上半年十五嘛，全年三十嘛，嗯，那你说本一比低不低？也很低啊。对，那万海也一样嘛。那为什么万海最先涨呢？嗯哼，那筹码干净，对不对？对，昨天我们看。这三档哦，只有旺海这个我收盘是涨停板的，因台积电要找它，对不对？对对对对，大家都要找这个航运啊，<笑>因为你要到美国去啊，也要这个货柜航运啊，关于<对>这个呃设备啊，这个整厂输出怎么输出嘛。嗯，现在所以现在真的是抢柜抢仓，但是哦，货柜三雄哦，它是一个非常重要的指标，因为他们最先跌，他们基本面最好。然后呢，他们整理的时间最久，所以下半年你觉得还是要看货柜三雄咯。我认为对于指数的部分、哦，部分嗯、呃，货柜三雄这个非常重要，而且它是人气之所在啊，嗯、这个、嗯、人呃人气之所望啊，对、嗯就是，没有没有货柜三雄哦，台股这个地方要续攻真的很难，要去创新高或者是挑战前波高点，嗯、<哼>还有在往上做反弹都很难。为什么？就是我刚刚讲的，它的基本面这么好。
0: 货柜三雄如果改成叫货柜三牛，好不好？好啊、就有机会
1: 创新高，好不好？<笑>牛，哎哎那是牛车吗
0: ？<笑>是，<笑>都可以。
1: OK，、哦、好。所以有货柜三雄的这个重要性的在这里，但整个航运股当中，但我们最近有没有发现到？嗯呃，散装轮最近好像有点异军突起的一个状况，好像新
0: 星今天涨停嘛，对不
1: 对？裕民昨天大直接跳空涨停嘛，对啊，散装
0: 有有点接棒的味道。对，那
1: 最主要的原因就是在 B D I 指数啦，嗯，哦，我们这有到 B D I 指数，今天最新的这个 B D I 指数已经这个站上四千，站上四千了啊，人家说这个年底好像会突破五千了，其实它是有个有一个这个联动关系的啦，大家想想看，呃，塞港一定不会只塞货柜嘛，都是船嘛，对，啊，一定大家都塞嘛，那散装轮也会塞。但是散装轮它有个问题哦，嗯，大家知道散装轮在的是什么？铁矿砂，对对不对？谷物嘛，谷物，对，大宗物，大宗那个物商品，大宗品当中物资嘛，嗯、对不对？所以哦，如果说铁矿砂的价格降跌的话，嗯、哦，降跌的话，那散装的 BDI 的指数还会再往上涨吗？哦，这个大家稍微存疑一下。嗯、那另外的重点，其实大家都知道，我就刚讲的，货柜三雄哦，是整个航运股的领头指标啦。嗯货柜三雄不涨哦，散装也不用想涨，要涨有点难，比较难，呃，它可能只有一日两日的行情，就像你看昨天裕民涨停板，今天就下来，很多行这个散装航运哦，像是汇洋 KY 啊，今天股价就开始这个做一个震荡，所以为什么？因为货柜三雄没有涨，老大没有站出来，对，呃 ，low 谁底下要冲啊？对，这边这边装老大，对对？是没有办法的。哦就是、所以要做的还
0: 是以货柜三项为主了、呃。我
1: 觉得呃，所以<吧>你可以这样来看，嗯、就是你观察你观察长隆、阳明、万海，嗯，你把它当作一个观察指标、嗯、<哼>哦，比、就、如、是、说呃，万海上去了，好，那你手上这个哎资、欸、金还这个还蛮充裕的，嗯，长隆、阳明、长阳明就赶快跟着上去，是，那长阳明都涨了，对不对？嗯哼，好，那。你就来看一下这个散装货运的部分，航
0: 的部分，它是这样子倒过来就对了。对对对，它要先这边要先涨，然后这边才会动。对对，那
1: 呃还是回到一句老话了哦，呃老大不出来哦，这个小弟哦想出头也很难呐哦。是，所以谈到扬明万海是航运股最重要的观察指标，而且整理时间够久。是，那今天呢我们看到这个呃万海啊万海的股价已经站上所有均线之上了啊，它不知道能不能续攻。嗯哼，啊是老大中的老大，老大中的老大就是万海，大哥大。是，大哥大大大，所以万海是最先最先站上所有均线的，那长隆跟阳明哦上面都还有这个季线的反压，哦，所以这个长隆跟阳明还要再观察一下，哦，先看万海，然后再看长隆跟阳明。那这
0: 边你列的这个是晨榄叶子的哦，对，晨榄叶子就是我们刚
1: 刚讲到的啊，我这个刚刚差点漏掉，是，呃，晨榄叶子其实大家都知道是台华嘛，嗯，哦，晨榄叶子最后这个股价也是这个大涨特涨，就是他们
0: 董事长最早出来喊话，对对对
1: 对，但其实。其实其他的城南业者到我们真的做个海空运的比重啊，嗯，四十趴、六十趴嘛，的中位盘，所以，呃，台华是最多海运最重的嘛，嗯<哼>、呃、海运最重的，是。那我觉得大家可以注意一下捷迅这家公司啦，嗯，啊、呃，现在股价也是大概修正的，修正的幅度也蛮大，我、嗯、从一百四十几块修正到八呃九十块钱左右，呃、是，哦、呃，对，修正幅度也蛮大，但是它的比较特别什么？它的空运比重达到七十五个 percent， 嗯，那是什么意思呢？刚刚我记得我们开始就跟他哎有特别提到，嗯，现在不是只有海运塞呀，空运也空运也塞呀，嗯，空运一塞的话啊，呃，我认为不会好到长荣跟哦不会不会好到长荣行跟这个华航，嗯，为什么？因为他们的货主要的获利来源还是货运，嗯哼，那比较重比较货比较这个呃货这受惠什么？嗯，凡是像这种货运承揽业者是啊，捷信的刚好你看空运比重达到七十五%，是上半年的获利相当不错啊，那我想。哎，这个是大家可能比较忽略，你看台花，中油行其实都已经涨翻天了啦，嗯、<哼>这样，哎，台捷迅是大家可以留意，大家比较忽略的这个、呃、空运为主的货揽业者。好，这个是文赫哥对于整个
0: 航运整个族群呢的一个补充。那最后呢，<对>我们关注一下，其实电动车族群还是很热，对不对？那有个新闻呢，要跟大家讲一下、哦，这个是什么？德国，我们以前只听过铁路电器化，像德国呢有一、e、Highway， 叫做公路电器化，你看。这个是大卡车、欸，哎，它上了高速公路之后呢，既然可以接上这个，有没有？这怎么跟跟以前我们这个火车的电器化一样嘛？直接接电，电工对，集电工哦，集电工就是、这个、嗯、集电工系统呢，所以变成这货车就变成电车了。对，用，所以它没有接上电之前呢，它可能靠柴油引擎，但是它上了高速公路公路之后呢，就可以接上这个。所以代表，其实电动车不止发展在我们常讲的房车、啊，嗯，现在连这种大型的货运也开始在往这边走，所以电动车的趋势还是
1: 文和哥一直提醒我们要关注的。而、哦、我上次来的时候，就特别跟大家提醒，这个电动车哦，未来的趋势非常重要。对，哦，刚好上次来是七月，我记得七月十五号，嗯，哦，那时候哦。呃，刚好这个大 K 去看这个史加雷奇这个电动哈雷那一天是那一天的这个 A，、欸、大家可以把回去倒回去看一下啊、哦。<笑>那天的这个呃，我们的标题哦、呃，就是这个史加雷奇的这个电动的新的哈雷哈雷啊，哦嗯、新的哈雷非常的帅气。对，那大家想想看，连哈雷这么老牌的这个公司哦，嗯，这么老牌的摩托厂、摩托车厂哦，他们都要开始做电动的摩托车了。
0: 到现在超跑也开始都出电动车，对？兰兰博基尼也出电动车了嘛？呃
1: ，Porsche 也有电动车嘛？对对对。嗯。所以现在电动车真是大势所趋啦。那为什么要讲电动车呢？当我们注意到在这一段时间台股修正的时候，嗯，电动车的概念股、电动车相关的族群反而是逆势上涨的。嗯哼。哦，这个逆势上的，所以就可以看得出来，呃，这个巴菲特说的吧，这个。潮水退去，谁有穿裤子？谁有穿裤子？电动车都
0: 大部分都有穿裤子。
1: 对对对，他们不但穿裤子，还开着这个超跑，哦，这非常的厉害。这个带着满满的这个呃股价的上涨的这个空仓
0: ，美西马对不对？很强。好，然后同兴电也很强，聚合都很强。对
1: 对对，然后甚至这个呃晶泰不错啊，你看，哦，这个功率半导体最强的是。哦，你看德维今天创新高。嗯。哦，汉磊哦，昨天涨停板。是。强茂巨顶，然后这个杰哦，今天盘中已经要涨停。嗯。哦，台办顺德这个表现的不错。红城，红城，这个不用我讲了哈。嗯。然后你看摩斯比的嘛，我就会接棒。嗯。哦，杰力、富鼎、大中这三档。好。那整个电动车哦，为什么要特别提出来？就是说，就是我刚刚讲的，因为现在哦，在台股在回档修正的时候，嗯，人家说回档修正你要找方向，那怎么找？就找那个逆势，逆势，就帮大
0: 盘帮你选股。
1: 对对对。你就注意那个逆势的
0: ，但这个族群不跌。对
1: ，你看其实。其实哦，呃，这个美西玛，如果大家看股价 K 线的话，就知道是这个美
0: 西玛。好，这个我们我们平台也有提过，让大家看一下。嘿，对，今天哇，哎
1: ，大家不要忘记这一段时间台股，台股是往下跌的，台股是往下跌的，跌破
0: 半年线哦。对对，所以有
1: 上市哦，真的有来看我们这个我是金钱报的哦。你看美西玛、康普、聚合啊，那美西玛的话，代表什么？电池材料的重要性。上次我有特别提到，是一台电动车最重要的什么？嗯。就是电池材料，锂电,电池。嘛、嗯。那今天还有一个新闻哦，大家有没有注意到？就是说，呃，澳洲有一个锂矿，嗯，哦、要标售，啊、哦，这个要标售的时候，这个呃报价创下历史新高啊，这个、历史新高、啊，天价，天价那个锂矿，为什么要大家抢？大家
0: 抢标那个锂矿对，对，为什
1: 么要抢锂矿呢？哦、嗯，锂其实过去哦是一个这个大家不太重视的东西啊，但是就是因为现在锂电池的需求大幅的提升，是，所以呢。呃，美国要做锂电池，这个中国也要做这个锂电池啊。那个锂电池是整个电动车当中最重要，嗯、你总不能说啊，我这个做帮 Tesla 做这个，呃，做这个汽车玻璃啊，嗯、你也说它是这个黑色概念股啊，这样讲就好像有点牵强了。嗯、你不说做轮胎，那振兴建大都是的嘛，对不对？<是>所以说，整台电动车最重要的是锂电池。電池嗯、那锂电池大概分几个东西啦？啊，嗯、来看一下。正极、负极、电解力、隔离膜啊，这几个是非常重要的。那它比重，大家可以看一下了。嗯啊，哪个比较重要，大家可以稍微注意一下。
0: 好，这个是文鹤哥在普通店带来的这个电动车、电动车啊相关概念，持续帮大家做追踪。那大家有加来想定要讲什么？因为呢，跟这个新闻有关哦。大家可能有注意到，最近通用汽车呢，它召回它这一款汽电动车哦，这个雪佛兰的 b o l 为什么呢？因为它的电池啊会自然。那是谁做的呢？是 LG 化学做的。结果呢？你看 LG 化学昨天的股价，砰，跌了多少？跌了十一趴。对。那到底谁会得利呢？大家想想看，全球电动车的出货前三大是宁德时代、LG 化学跟 Panasonic。对。如果 LG 化学出问题的话，你觉得订单会往宁德时代跑，还是往 Panasonic 跑，还是往其他的厂商跑？待会呢，文和哥在嘉祥店呢。帮我们做一个追踪，非常谢谢吴和哥今天带来的一个分享。严总呢，今天带来的几个面向第一个，因为印度的疫情也蛮严重，但是印度的股市为什么会大涨？他觉得跟台股有没有可能比照办理？第二个，长法说会呢，他有他最新的观察，以及我们刚提到金片荒呢，到底影响有多严重？请锁定
2: 阿文塞的一个分析。啊，各位亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好哈，还是非常谢谢支付单位给我一个体系哈。那可以让我不用戴口罩啊，所以我们用私信的方式的话，把这个礼拜我研究了一些所谓的资料的话，跟各位亲爱的投资朋友做一个简单的一个报告哈、啊。那我想我在休假的时候，我一直在想一个问题，就是说为什么印度股市会创新高？为什么丹麦的股市会创新高？那为什么澳洲的股市创可以创新高？那台湾难道不行吗？那我们来看一下哦，印度为什么它的一个？创新高的一个理由，作为台股的一个借鉴，那我们来看自考的一个部分、哦、印度创新高主要是企业获利家货币政策、哦、很宽松、哦、因为政府的话要导入大量的所谓的基础建设，还有疫情的逐渐改善。但是难道这些因素台湾没有吗？我们来看印度企业的 EBS 成长率的话是二十四个 percent。那台湾这个资料，我们用花旗银行这样来看的话、哦，吼，大概有四十七个 percent。所以因此，上，台湾的这个所谓的企业活利成长力，哎、欸，它是比印度好哎、欸，而、哦、是比印度好哎、欸。那如果纯粹我们用上市柜哦，因为重点的话，我们都是在研究、哦、上市、啊、股票的获利，或是上市股票获利。那如果说我们以上半年上市柜获利的话，大概超过一兆。元的话，因为以前每一季大概都四五千亿，那今年第二季的话是一兆，所以我们年成长是一百一十一个 percent， 太棒了。哎，我们的获利哦，真的跟印度我们不遑多让啊、哦，不会差距太大，而且我们比他更棒。第二个，哎，这个 GDP 他们是 8.8 八、哦、我们是 5.88 不过哦，印度的 GDP 七八八八是正常。那台湾以前的 GDP 大概是3个 percent， 那我们今年是 5.88 哦，那还是很好，因为比以前三个 percent 好很多。所以如果说以跟过去的一个水准相比的话，台湾今年的经济能力是比印度的水准是更高。好、哦，第三个来讲就说疫情哦，我们看这个一个曲线图的一个部分哦，哎、欸，印度在之前疫情最高的时候曾经是40万人。一天是40万的，那之前的话哦，大家随便在河旁边就埋葬，后来洪水一爆发的时候，尸体都跑出来，那最后用火烧的方式来解决，哦，那个凄那个凄惨的状况的话哦，真的是蛮可怜的。那台湾现在控制的更好，哦，都是各位数字比较多哦，就说就说其实韩境外的话少有稍微有一点增加，但其实如果本土的话，一般来讲真的是。已经非常好了，好、哦，所以如果说印度它是因为企业获利成长利好，货币政策，哎，我们只要实施了一个所谓的这个这个这个所谓的接近这个把这个当冲的一个税的话，要减半哈、哦，要不延长，就已经被骂的那个那个政府的话就马上延长了，好、哦，其实我们的政策一点的话就请喝咖啡，所以其实我们的政策货币措施的话，比比这个印度的话更宽松。疫情我们更改善，而且之前台股下跌的因素的话是半年报的利空。那你刚刚不是说半年报赚一一兆元吗？啊，对。但是哈、哦，因为首席有监控，所以就有很多哈、哦，这个抄报比较差是在最后公布，有冲击到股票市场。那美国这个 QE 的话哦，其实到现在其实尘埃落定了哦，应该是在十一月、十二月的话实施好、哦，然后原着上的啊，大概就是。这个这个的话应该是蛮确定的，所以我，我我觉得这个市场也已经反映，所以我觉得第一个重点的话、哦，哈，我个人认为就说、哦，哈，其实台股的话，应该做一个反弹行情的机会的话，应该还是蛮高的。好、哦，那我们来看下一页的部分、哦，哈，从国国际股市来看，我们怎么选股的一个方向。那你可以发现克 r 的话、哦，哈，它是一个第三代半导体材料，就是碳化系跟氮氮化镓的公司，哦，第三代半导体材料未来成长性很高。其实他是在走一个模式，是这样，就是、说 Tesla 过去一直在涨，但是公布财报表它就跌，因为财务报表它一直都不好，但是公布一下子马上又涨，因为电动车是未来趋势。亚马逊以前哦，哎股价一直涨一涨，但是哦，它在公布财务报表的时候就会跌，因为它没赚钱。那现在涨，现在都赚钱了，主要是电子商务是一个趋势。所以 ，Ray 跟 Tesla 跟亚马逊最重要的相同点是，他们都是高度成长的公司，平常很会涨，但是公布超报表就马上跌，因为超报表不好，但之后再一路涨，因为它是成长性的。所以，为什么 Ray 公布超报表完之后开始涨的时候，台湾的第三代半导体材料像汉磊，像 MCU 的所谓的新唐，或者是像 Mosfet 的，包括像。一些所谓那个身啊、复顶啊、哈、哦，哎，这些都大涨特涨，哦，就是因为未来就是这个模式，所以我觉得第一个选股是车用晶片，哦，是车用晶片还是未来我们观察多的多有重心，好、哦，那另外 NVIDIA 你看它股价又在创新高，招标都很好，那 NVIDIA 它的特性是什么？它的特性的话是资料中心、高速传输，还有比特币。那之前有人就说啊，比特币不是跌吗？也没有错，比特币的话已经有跌，但是最近比特币从三万美金涨到五万美金也不错啊。而且辉达在他法说会里面的话，原则上是看好资料中心、电竞，好、哦，他认为电竞的需求还是非常强。那板卡的部分的话哦，也不会因为虚拟货币而下滑多少，因为比特币还是继续在涨。啊，这是未来的一个趋势、哦，所以在这种情况之下的话，我们认为未来选股从美股这样来看的话，第三代半导体材料还有 Nvidia 的一个概念的一个主选的话，应该是整个大盘的一个中心所在。那下来我们来看行业股的部分哦。那上个礼拜五，长隆海印公布财报表的时候，这个法说会的时候、哦，我觉得哦，他讲了几个重点哦，让我觉得行业股应该后面的话蛮有机会的。怎么说？我们看左边这个图哦，左边这个图主要是在讲讲塞港的问题。这是洛杉矶，因为美西我们主要看洛杉矶，美东主要看的是纽约哈、哦。你看这个洛杉矶长滩哈、哦，这个柱状图代表什么意思？代表塞港的情况越来越轻松，越来越轻松，越来哎更、啊、最低的时候的话，曾经低很多，就表示哎塞港的情况在改善哦，就是洛杉矶这个部分。但是最近因为 Delta 病毒再次肆虐，哎。他在礼拜五的法说会，这张图的话很重要，就说，哎，这个开始这个所谓塞港的情况又增加起来了，而且目前的情况跟之前最高峰越来越接近了，也就塞港又越来越严重了啊。美西的塞港不是改善了吗？不是因为大家打疫苗了，所以这个劳工都回来就业了，所以理论上应该是改善了啊。哎。但是因为第二 d e l 病毒的个肆虐，哎，我们发现洛杉矶的这个所谓的塞港的情况又上升了，好、哦、上升了，而且跟怎样哎，跟这所谓的这个最高的情况的话，越来越接近了。好、哦，那第一个重点，他告诉你就是说，那如果假设是这样的话哦，运费的话应该降不下来，好、哦，因为塞港的情况又增加了，哦，塞港的情况又上升了，哦，以洛杉矶这个地方为主。那我们看第二个，那为什么行业股哦，有时候人家看哦，哎，明明现在获利很好，为什么不涨？因为认为明年会大幅下降、哦，大部分的观念说，今年如果赚三十五块，啊，明年的 zakoli zakonia 明年能够赚多少？好、哦，现在市场可能这个想法的话是这个模式，但是我们来看右边这张图哦，这张图代表什么意思？代表就是说哦，美国的零售。好、哦，存货，那你看哦，以前都是在这种水准，那后来因为哎、欸、疫情改善了啊，稍微有点上升，但是你可以发现最近哦，零售的库存下降，而且越降越多，而且是历史的低点，那这代表什么意思？这代表明年的话哦，还是要补库存，因为现在是在历史非常低、非常低、非常低的位置，所以这个补库存的空间很大、很大、很大。所以礼拜五上个礼拜五他就法说会这张图让我们觉得说，也许今年赚35块，很多说啊，明年可能只有16块啊，十七块啊，哈，因为明年这个问题都解决啊，什么缺柜啊，什么塞港啊，都会解决。但是如果明这个图的话是说，这个美国的零售库存的话还持续在创低，那就表示明年美国的话还要持续的补库存，而且补库存的空间还很大。那这这样表示，明年可能还是可以赚到三十块、三十二块的水准又、啊、又不一定会回到十六块、二十块的水准。所以这张图很重要的意思就是说，今年三十五块，明年三十二块的几率很高。那如果是这样，它的股价就不就会有可能持续维持高档，甚至还有再攻一波力的机会。哦，这是在上个礼拜五这个长虹海运法说会。这两张图的话，我是觉得是蛮关键的一个图哦。再下来，我们看下一页的部分，它还讲一个东西，就塞港的问题。我们看右边这一边哈、哦，右边这一张的哈，这个红色那个是以前哦，二零一九年、二零一八年哦，你可以发现它的准班率哦都七成八成。那二零二零年的话哦，就是蓝色的这一个哦，到去年下半年的时候，明显哦，这所谓的准班率越来越差，越来越差，一直往下滑。那我们看这个最下面这一条线的话，吼，是所谓的2021年，就今年。那五月份的时候，它总班率是四十。哎啊，但是人家说现在是六月、七月、八月、九月了呢，快九月了呢。那你这个是五月的资料，这个所谓的总班率只有四成啊。那请问一下，现在八月、九月最新的状况是多少？哦，上个礼拜五，禅龙法师会说。四成，哎，那四成就表示跟五月一样啊，没有改善啊。那现在八月底的话，还是维持在五月的四十个 percent 啊，跟以前的七十八十趴的准班率的话哦，还是差距很大啊。那就表示现阶段整个行业的准班率还是在维持四十趴左右，曾经最差的时候准班率只有二十个 percent。那如果这张图的话成立的话，那告诉你就说运费还是会继续涨。所以运费为,为什么第三季比第二季涨 26%？ 六、哦、这比预估高很多。那另外一个重点的话，就是这个所谓的第四季可能就冰天雪地、哦、因为这个冬天到了，港口的话，哎，就会可能冰天雪地、哦、但是运费哦，这次法说会完了之后是估的话是跌三趴、哦。第三季比第二季涨 26%。那第四季的话比第三季减三趴，没有差多少啊，哦，没有差多少，所以第四季也没有坏到哪边啊。哦，所以这张图就告诉你就说，他在法所以所讲的准班率的问题的话，哎，解决了，哦，就是还是四十八，哦，还是很低的水准，所以这些的话，应该第三季的获利哈、哦，在一高的水准的话，应该有可能升到十二块都会有机会，而且左边这一张的话，哦，就是行数的问题，行数还是维持在十六，以前高峰都是二十五，哦。就是说，每小时走二十五海里。现在每小时的话都是走十六到十八海里，因为要减碳。好、哦，现在长航海运减碳的话，已经减碳到三十七个 p e r 那到二零三零年规定的话是减碳四十个 p e r 它现在二零二一年哦，不是二零二三三年哦，它现在二零二一年它已经减碳三十七个 p e r 所以长航海运未来的一个所谓的压力会比较轻一点。好、哦，那下一页的话就是等于是说。法收会完了之后，把第前年度的获利调高十一个 p e r 那大概就是从三十一点八调高到三十五点四三，这是元大证券预估的、哦，那第三季调高十五帕，第四季的获利是调高十三个 p e r 所以变成说这次的法收会的话，原则上对长荣海运的话应该是会比较有利，啊，他也有讲一些啦，就说因为他托硫塔已经有一百零八烧，所以它的燃油可以减少一百块钱美金。好，哦、所以原则上的话，对他的获利是有帮助。哦，这个是很重要的消息。好，那刚才讲过了哦他，哦，它的减单是三十七个 percent。好，所以变能说他的运费跟获利很多调高。好，那最近有人在讲了说，那波罗波罗的海指数的话，哦，创高的话，哦，那原则上应该是买这所谓的散装货轮，而不应该买货运轮。哦，那我这边稍微解释一下，哈，散装货轮，哈，虽然 BDI 指数上涨。但是公布货利哦，常常都跑不出来。为什么？因为散装货轮的轮商的话，船商太多，都小型的公司，但他客户很少。因为我在所谓大众物资啦，哈，这个所谓的这个玉米啊、黄豆啊，或者是我今天在的哈，是所谓的这个煤矿、铁矿砂，这些客户有限，都是大大公司。所以便的说，我是一个小厂商，去跟大公司议价。哦，哦啊，这公司是很大， b 必拓、必可啊，什么那些都是很大的公司，所以我的议价能力很低。我是小船商，我的议价能力很低。所以虽然波罗的海指数上涨，但是它能够调高这个运费空间很小，所以它获利就跑不出来。但是货轮的不一样，货轮是三大行上，就是三大联盟，三大联盟占了八八九成，所以变成说他们对议价能力比较强。哦，这船商的话，对议价能力比较强。他替谁搬搬货运？哦，中小企业太多太多了。中小企业那么多，哈，就是很分散。那要跟大行商谈判这个行价的话，比较不容易去谈判。所以在这种情况之下的话，原则上散装货轮议价能力比较差，大型的货轮的话，议价能力比较大。所以为什么还是看好所谓的扬名海运？长海印，旺海的话是这样，这样的话他们获利的比较比较高，所以有时候你会发现哦，这个小型的这个波罗蒂亚指数这种散装货轮的话，为什么明明波罗蒂亚指数大涨，但为什么它的获利的话还是跑不出来哦？理由就是因为谈判能力的一个问题。那最后我们来谈这几天金片荒的一个问题、哦。好，其实理论上金片荒就是说啊，晶片大家都缺，所以我要大量生产，但它产生了一个问题哦。库存大幅增加，我们看左边这一张图哈，你可以发现半导体的库存是增加的。库存增加其实是不好哦，到时候如果说需求减少的时候，那就反转了哦。所以其实理论上晶片框晶片框，但是大家拼命的生产，但是你的库存是创新高。那库存创新高的是什么哈？你看右边这一张哦，这个的话是通讯哦。你看像智邦为什么涨不上去？因为通讯的库存暴增的速度非常快。好、哦，通讯的暴增非常快，所以为什么通讯股的话，有时候重达什么那些为什么比较不容易涨？好，我就是主要是因为网通的晶片库存太多太多了。好，但是我们来看下一页的部分。好，下一页我们看一下。好，这个红色的叫做高通。好，啊，另外灰色的叫做联发科。你有没有发现高通这几季的话，它的库存？越来越增加，越来越增加，越来越暴增，哦，当然是要应付所谓的旺季的需求，没有错，哦，联发科的库存也越来越增加，越来越增加，好，如果卖的好，营收很很棒，因为它库存准备了很多，那如果大卖的话，跟着上它的营收就会很好。那万一我的库存增加这么多，哦，我高通准备这么多货，我联发科准备那么多货，而、啊、如果卖的不好呢？啊、这就是变成库存，所以它是有它的风险，哦，它是有它的风险。但是我们看右边这一边哦，右边这个叫做车用或是公控的部分。你有没有发现？哎，刚才看到网通库存大幅增加，整体的半导体的库存大幅增加，这个手机的晶片大幅增加，但是你有没有发现车用的晶片的话没什么增加？这代表什么意思？台积电不是说 MCU 增产六成吗？因为你增产全部被抢光了，你只要增产多少都被抢光，因为需求太强所以车用的部分的话哦，还是最棒所以原则上，车用的部分的话，在所谓的这半导体的库存大幅增加的情况之下的话哦，车用的部分的话，原则上还是很棒的一个族群哦。所以我们觉得说哦，在未来在选股方面的话哦。这个安全性的话，其实还是稍微比较高哈、哦。那我们等一下在加强定的话，会跟各位解释的更清楚哈、哦。所以原则上，我们在普通地的部分的话，大家各位报告，我个人认为就说哈、哦，大盘的话应该还是有机会哈。在跌一千一百四十一点 A 波、C 波跌了一千两百五十点之后的话，短期里面的话应该有反弹的一个机会。那反弹的机会的话，我个人认为行业股的话哈、哦，是一个观察重点。那电子股的部分的话，以所谓的期货概念股的话，是我们观察的重点。哦、所以引得上我们普通定就跟归报告在这边为止。那重点是加强定哦，因为我们把选股好、哦、的一个基本面研究报告的最精华的地方的话，是在加强定的部分。哦、那欢迎等一下哈、哦，大家可以的话来继续收看我们加强定，因为我们加强定的内容会更丰盛。好、哦，谢谢大家。